0: Esta vai ser a última meditação da série sobre a vida espiritual. E o tema é o plano de vida espiritual. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao terminar o discurso da montanha, que recolhe as linhas mestras do seu ensinamento está, por exemplo, nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse umas palavras que, depois do que meditamos nas, nas reflexões anteriores, convém muito escutar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E acrescentou, Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao longo das diversas reflexões, consideramos os principais meios de vida espiritual. Dada a índole prática desta série, ao tratar de cada um desses meios, procuramos oferecer sugestões que ajudassem a vivê-los com fruto, porque o que importa é, como acabamos de ouvir palavras de Jesus, é fazer a vontade de Deus, pôr em prática as suas palavras. Pois bem, para assegurar de modo permanente a prática dos meios de vida interior, é necessária uma garantia eficaz. Esta é o... O plano de vida espiritual. Assim como um cordão amarra um molho de flores, o plano amarra as práticas espirituais e impede que caiam e murchem O que é o um plano de vida espiritual? O plano da vida espiritual consiste simplesmente em programar as práticas da vida interior, oração, comunhão, leituras terço, etc., de modo a garantir que sejam realizadas com ordem e constância. Esse plano inclui dois aspectos já mencionados em várias ocasi ocasiões nas reflexões anteriores. O primeiro, a definição bem clara do número e do, tempo, do tipo de práticas espirituais que nos propomos a realizar. Por exemplo vou começar fazendo um plano que inclua só três coisas. Leitura do Evangelho, terço e exame no fim do dia. A direção espiritual pessoal poderá aconselhar-nos sobre esses pontos, ajudando-nos a determiná-los bem e a melhorá-los cada vez mais. O segundo aspecto consiste em definir também claramente a hora do dia em que cada prática será cumprida um horário habitual para todos os dias da semana e outro para os feriados. Ou então, se as tarefas são muito variadas, um horário preparado especificamente para cada dia. Este plano precisará ser ajustado conforme as mudanças, mudanças e imprevistos que forem aparecendo e não conforme o nosso capricho e a nossa preguiça sujeitar se a um plano de vida de São José Maria a um horário é tão monótono, disseste-me. Eu te respondi, há monotonia porque falta amor. Convença-se decididamente de que a monotonia, a rotina, não procede da repetição das mesmas coisas, mas da fraqueza do amor. Talvez o entenda, tomando como referência... Um exemplo da vida. Em certa ocasião, uma boa senhora procurou-me para conversar. Mal tinha começado a falar e já chorava. Quando lhe perguntei porquê, respondeu, durante 20 anos meu marido, todos os dias, ao sair de casa para o trabalho, se despedia de mim com um beijo. Há dois meses que ele sai sem nem me avisar. Mal andava aquele amor. Tão mal que o drama da separação veio pouco depois. Deu para entender? Enquanto temos amor, a repetição da mesma prática diária não é rotina. Podemos não sentir o amor, e no entanto tê-lo, e bem grande. Quando uma mãe morta de sono levanta três, quatro vezes à noite para amamentar, trocar faltas, fraldas, medicar ou acalmar seu bebê, duvido que sinta uma grande satisfação e alegria. Talvez até resmungue, mas ela ama imensamente seu filho. Esse seu amor, quer sinta na hora, quer não, torna bonitos e eficazes todos os seus atos. Se tiver oportunidade de ler alguma biografia de Santa Teresa de Ávila, uma mulher admirável, forte e empreendedora, que era, ao mesmo tempo, uma alma contemplativa de elevadíssima oração. Verá como a santa relata que as horas de oração que lhe trouxeram mais proveito espiritual foram aquelas, e foram muitas, em que se sentia incapaz de pensar e de sentir, mas, apesar da secura da alma, perseverava na oração, lá na capela, no horário certo, entregando-se assim humildemente nas mãos de Deus, que acumulava de graças essa sua fidelidade. Esse exemplo pode servir-lhe se alguma vez acha que comungar, rezar, ler não serve para nada, porque você não muda, não melhora. Como podem servir-lhe também estas palavras de São José Maria. Quantos anos comungando diariamente? Qualquer outro seria santo, disseste-me. Eu sempre na mesma. Meu filho, respondite, continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Pode acontecer que alguns, sem reparar, depois de traçar um plano de vida, de formular um plano de vida, transformem o plano de vida num fim. Quer dizer, que para eles o importante é chegar à noite e poder dizer, cumpri tudo. Se faltar, algum dos itens do plano acharão que, para não sentir o mal-estar da inadimplência, devem cumprir lo à noite, mesmo que seja atabalhoadamente e caindo de sono. Esse cumprir e mentir é mentir, porque não cumprem por amor a Deus, mas para se sentirem tranquilos, com a folha de serviços limpa, Desejam muito mais sentir-se quites do que agradar a Deus. Também o fariseu da parábola do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas cumpria. Jesus, duas vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus lucros, mas o fazia só para ficar quites com Deus. Por isso Jesus diz que saiu do templo reprovado. Deve ficar muito claro que, para nós, o plano de vida é só um meio para amar a Deus e cumprir a sua vontade. E é unicamente para alcançar essa meta que nós procuramos praticá-lo. O exemplo do amor humano pode mostrar-nos, por analogia, o valor desse plano. Com efeito, todo verdadeiro amor humano requer conhecer cada vez melhor a pessoa amada. Essa é, em grande parte, em relação a Deus, a finalidade das várias práticas do plano, como a leitura meditada da Bíblia, especialmente do Evangelho, a leitura de livros de formação e de espiritualidade cristã, a meditação, o estudo da doutrina. Depois, o amor humano exige esforçar-se por não magoar ou ofender a pessoa querida. E se o fizemos, pedir-lhe perdão e reparar o mal feito. Aí está a razão dos exames de consciência, da confissão frequente, das mortificações que praticamos para vencer faltas e indelicadezas que ofendem a Deus. O amor humano exige também dialogar. Quantos amores não murcharam por falta de diálogo, conversar, saber escutar, Abrir o coração. Isso é o que nos propomos com a meditação, a oração mental, a visita ao Santíssimo Sacramento, em geral com todo tipo de orações. Exige ainda ter no dia a dia muitos detalhes de delicadeza. As práticas que cumprem essa finalidade são, entre outras, o oferecimento do dia a Deus, o anjo do Senhor, as jaculatórias, e outros pensamentos ou orações espalhados como o sal que dá sabor ao longo do dia. Por fim, o máximo anseio dos que amam é chegar a ser um só coração, uma só vida, a terem uma união perfeita e feliz. Para nós não há maior união com Deus, com Jesus, do que a Eucaristia, a Santa Missa e a Comunhão. Você percebeu? Falando de coisas de amor, como diz a canção, forma aparecendo como atos naturais e muito convenientes as diversas práticas que compõem um plano de vida espiritual, e que fomos comentando uma por uma ao longo desta série. Se procurarmos vivê-las com fidelidade, chegaremos pouco a pouco àquela meta que enche de sentido a vida. E abre as portas da eternidade, a santidade.